0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, eu hoje gostava de ler uma passagem que está num dos evangelhos. Na verdade ela encontra-se em três evangelhos. E quem é que sabe a música? Mateus, Marcos, Lucas e... Não, só se encontra em três. Então são os três primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. E eu hoje vou ler essa história com vocês que se encontra em Marcos, ok? Mas antes de nós mergulharmos na, na palavra... Quem, quem gosta de mergulhar? Eu também gosto de mergulhar. Antes de nós mergulharmos na Palavra, eu gostava de dar um pequeno contexto, ok? Então, Jesus tinha estado o dia inteiro a ensinar o povo, juntamente com os discípulos, os discípulos também o estavam a acompanhar, e Ele tinha estado a ensinar sobre o Reino dos Céus, como é que funcionava o Reino dos Céus, a que é que era parecido o Reino dos Céus, até que chegou o um momento em que Jesus disse, Ei, pessoal está na minha hora. Não é assim que diz, mas mas ele disse desse género. Ei pessoal, está na minha hora, eu vou ter que descansar. Então ele chegou ao pé dos discípulos e ele disse, Ei, vamos pegar no barco e vamos atravessar até à outra margem do lago. Foi isso que ele lhes disse? Disse, ei pessoal, vamos entrar no barco, vamos atravessar até à outra margem do lago. E é a partir daqui que eu gostava de começar a ler. Então... Marcos 4, 37 a 41 e diz assim, nisto nisto levantou-se um grande temporal, com ondas tão altas que enchiam o barco de água, Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, os discípulos acordaram-no, mestre, não vês o que é que? Não vês que estamos perdidos? Ele levantou-se e mandou ao vento e às ondas, parem, acalmem-se. E o vento parou e as ondas acalmaram. Jesus disse então aos discípulos, porquê é que vocês estão assustados? Ainda não têm fé? Eles estavam de facto cheios de medo e diziam uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. E antes de eu dizer o título da minha mensagem, eu gostava de orar e de entregar esta mensagem a Deus. Então, se vocês estiverem confortáveis, eu ia pedir que vocês fechassem os vossos olhos e me acompanhassem nesta oração. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo dia incrível que nós temos visto na nossa igreja, pessoas e pessoas aceitarem de Jesus, quererem ter um relacionamento contigo, Jesus. Pai, eu acredito que tu hoje estás neste lugar e que o Teu Espírito Santo está neste lugar. Então eu peço que tu inundes este lugar com novos sonhos, com novas visões, com cura, com milagres, com proteção, com provisão. Deus, e que a tua mão esteja sobre este lugar e que não haja Ninguém que saia deste lugar indiferente à tua presença. E nós acreditamos que no final vamos ver dezenas e dezenas de salvações e de pessoas darem a sua vida a ti, Jesus. Porque para ti é toda a honra, para ti é toda a glória e para ti é todo o louvor. E toda a gente diz amém, amém Amém. e amém. Vocês já sabem. Então, o título da minha mensagem é Mas que Deus... É este. Mas que Deus é este. Eu não sei se alguém já fez esta pergunta alguma vez na sua vida. Mas que Deus é este, afinal? Eu já fiz essa pergunta várias vezes na minha vida. E sabem, eu acho que esta pergunta pode ter pelo menos dois significados ou duas perspectivas, pelo menos. Eu acho que esta pergunta pode ter a perspectiva de quem está espantado ou quem está com dúvidas, incrédulo. E deixem-me ser já honestos, eu já fiz essa pergunta dos dois lados, de quem estava espantado e de quem duvidava. Já houve alturas em que eu vi Deus fazer um milagre na minha vida ou na vida de alguém que estava à minha volta e eu perguntei uau, mas que Deus é este? Mas também já houve momentos em que eu precisava que Deus respondesse naquele preciso momento. Ou eu achava que precisava que Deus respondesse naquele preciso momento. E Deus não respondeu logo. E eu disse, mas que Deus és tu afinal? Mas que Deus és tu afinal? Será que tu não estás a ver? E se nós formos honestos, isto acontece várias vezes na nossa vida, porque é normal nós termos dúvidas. Quando o medo aperta... Quando a ansiedade aperta, quando o receio aperta, quando o pânico aperta. Mas deixem-me dizer-vos, é exatamente, é precisamente nesses momentos que nós devemos saber muito bem que Deus é este. Qual é que é o Senhor da nossa vida? Quem é que é o Salvador da nossa vida? Quem é que é o Deus que está connosco? A única maneira de nós atravessarmos uma tempestade, de atravessarmos um desafio, uma dificuldade, é se nós tivermos a revelação pessoal de quem Deus é para a nossa própria vida. Por isso é que Jesus, quando chegou ao pé dos discípulos e disse, vai aparecer ali, ele disse, ei, quem é que o pessoal diz que eu sou, afinal... E eles começaram a olhar uns para os outros e começaram a dizer, ei, uns dizem que tu és o discípulo, outros dizem que tu és o Messias, outros dizem que tu és não sei o quê. E Jesus disse-lhes, ei, e o que é que vocês dizem que eu sou? Quem é que vocês acham que eu sou? E Pedro disse-lhe, ei, tu és o filho do Deus vivo. Tu és o filho do Deus vivo. Tu és o Messias. E Jesus clamou, feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foi o entendimento humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Isso quer dizer que não basta nós acreditarmos num Deus que nós ouvimos, nós temos que acreditar num Deus que nós vivemos. Não basta nós acreditarmos no Deus dos nossos pais, não basta nós acreditarmos no Deus dos nossos amigos, não basta nós acreditarmos no Deus da eleição de Portugal... Nós temos que ter uma revelação pessoal de quem Deus é em nós e para nós. Não, este Deus também cuida de mim. Ele cuida de uma nação, mas ela é pessoal o suficiente para cuidar de mim. Ele é pessoal o suficiente para trazer provisão à minha vida. Ele é pessoal o suficiente para me amar, ainda que eu tenha as falhas que eu tenho. Ei, nós enquanto igreja... Precisamos de conhecer este Deus com uma revelação pessoal. Quem é este Deus? Mas afinal, quem é este Deus? E o meu desejo é que no final desta mensagem e no final deste dia, toda a gente que está aqui possa chegar a casa... E saber ter a revelação pessoal de quem Deus é na tua vida e daquilo que Ele pode fazer por ti. E a primeira coisa que Deus é, e eu adoro esta, Ele é um Deus que não mente. Ele é um Deus que não mente. Em números diz, Deus não é um homem para que possa mentir. Então, os homens podem mentir, mas Deus não pode mentir. Deus não é um homem para que possa mentir. Ele não muda de intenções. Digam todos comigo, Ele não muda de intenções. Como fazem os seres humanos. Alguma vez Ele prometeu alguma coisa sem que tenha cumprido o que disse? Então, Deus não mente. Isto já está iluminado. Esta barreira já está iluminada. Deus não mente. Só que será que nós nos lembramos daquilo que Ele nos disse, daquilo que Ele nos prometeu antes da tempestade? Porque quando vem a tempestade, a nossa primeira reação é duvidarmos ou acharmos que Ele mente. Não, Ele está a mentir. Mas será que nós nos lembramos daquilo que Ele disse? Porque reparem... Eu disse aquilo que Jesus disse aos discípulos antes de nós começarmos a ler. Mas eu só dei à produção o momento da tempestade, o momento da ação, o momento da dor que vai aparecer ali. Nisto levantou-se um grande temporal com ondas tão altas que enchiam o barco de água. Isto é o que nós estamos a ver agora, certo? Isto é a tempestade, é a pura tempestade. Por isso é que... Quem é que se lembra daquilo que Jesus disse, antes deste momento? Para outra, lado do lado. Nice. Quando nós vemos uma coisa oposta àquilo que Deus diz... É fácil nós esquecermos daquilo que Deus já disse. Reparem bem o que é que Jesus lhes tinha dito. Jesus chegou a pé deles no final do dia e disse, vamos passar para a outra banda do lago. Jesus chegou a pé deles e disse, ei, nós vamos passar para a outra banda do lago. Está aqui a promessa, nós vamos passar. Só que nós às vezes estamos tão focados naquilo que que já vemos, que nos esquecemos daquilo que já ouvimos. E Jesus não lhes prometeu que eles não iriam atravessar uma tempestade. Jesus não lhes prometeu que eles não iriam ter aflições... A única coisa que Jesus lhes prometeu foi, nós vamos passar o lago. Está aqui a promessa. Nós vamos passar o lago. E Ele é um Deus que não mente. Deixa-me dizer-te para ti que estás a passar uma tempestade. Essa tempestade faz parte da promessa. Essa tempestade faz parte da promessa. E a promessa é que Deus tem algo melhor para ti do outro lado do lago... Deus não criou para nós estarmos estagnados sempre no mesmo sítio ou a viver em dor Deus criou-nos para nós andarmos de glória em glória a promessa nunca é para tu estar estagnado no meio da tempestade a promessa é tu passares a tempestade com o testemunho de que Deus é fiel, de que Deus é poderoso, de que Deus é por ti, de que Deus não te abandona, de que a mão de esteve estendida enquanto tu passaste a tempestade Deus é um Deus que não mente mas que Deus é este é um Deus que não mente e eu vou contar um breve testemunho é só beber água antes no início deste ano Deus tinha-nos dado uma promessa juntamente com um desafio. E... e nós decidimos abraçar a promessa, decidimos acreditar na promessa e abraçar o desafio. E esse desafio implicava as nossas finanças e algum desconforto. E nós decidimos abraçar. E no momento em que chegou a oferta de coração pela casa, nós estávamos ali a louvar e ainda não estava ninguém no auditório, só estavam voluntários, etc., E nós não sabíamos bem o que dar. E enquanto nós estávamos a louvar, o o pastor Mário, antes do louvor, pregou uma uma mensagem incrível acerca de oferta e acerca de nós expandirmos a nossa visão para que Deus possa fazer o impossível na nossa vida. E no momento em que nós estávamos a louvar ali, o Espírito Santo disse, olhem para aquilo que vocês vão precisar mensalmente de despesas que vocês não conseguem suportar expandam isso por um ano e entreguem isso na Oferta do Coração, pela casa. E nós estávamos a orar, e estávamos a louvar, e eu estava a escrever isto e mostrei à Mariana e disse Ei, eu acho que já sei o que é que nós temos que dar''. E ela disse ''O quê?'' E eu mostrei-lhe o telemóvel, nós olhamos um para o outro e dissemos ''Ei, vamos orar até o final do dia, E se Deus trouxer paz ao nosso coração, nós vamos dar isto. Chegou ao final do dia, nós demos essa oferta e o melhor ainda está por vir. Passado poucos dias, alguém chegou ao pé de nós, um casal até próximo, até íntimo, e disse, ei, para o resto do ano nós queremos abençoar-vos com X. E vocês podem dizer, não, mas, ok, isso é fácil, tipo, se é um casal íntimo, eles sabiam, eles abençoaram-vos. Ok, é legítimo vocês pensarem isso, mas e se eu vos disser que o valor era exatamente aquilo que nós tínhamos ofertado? Esse casal não sabia o valor, mas Deus sabia o valor e nós sabíamos a promessa e nós acreditávamos porque ele disse que nada nos ia faltar depois de nós tomarmos a decisão. Então Deus é um deus que não mente e no momento certo, a seguir a tu dares um passo de fé, tu provas a fidelidade dele e tu provas que ele não mente. Eu não estou a pregar uma coisa que eu não sei ou que eu não vivo. Eu estou a pregar uma coisa que Ele já fez por nós. Então, se Ele já fez por nós, Ele pode fazer por ti também. E a segunda coisa que Ele é, é um Deus que vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que ele está sempre a trabalhar em nosso favor, mesmo quando nós não vemos. Então, nós é que não vemos, ele vê, porque ele está sempre, não é algumas vezes, ele está sempre a trabalhar em nosso favor. Então, se nós não vemos, a culpa é nossa. Ele vê todas as coisas. Reparem o que é que diz no versículo. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E a banda pode subir. Os discípulos acordaram-no. Mestre, não vês que estamos perdidos? Será que tu não vês aquilo que está a acontecer? A minha pergunta é, quem é que não estava a ver? Será Será que era Jesus que não estava a ver? Ou será que eram eles que não estavam a ver que Jesus estava a ser intencional naquilo que ele estava a fazer? Porque Jesus estava a dormir deitado numa almofada. Ele não adormeceu por acaso. Eu acredito que ele não adormeceu por acaso. Se ele tivesse adormecido de repente, ele adormecia encostado a qualquer lado. O facto de ele ter puxado uma almofada e ter adormecido naquele preciso momento, a seguir a dizer nós vamos atravessar o lago quer dizer que ele sabia aquilo que ia acontecer e que ele estava a ver, ainda que a dormir, ele estava a ver, porque ele está sempre a trabalhar em nosso favor. Mesmo quando nós não vemos, ele está a ver, porque ele é um Deus que vê todas as coisas. Mesmo quando tu estás a passar por a aflição e achas que Deus não está a olhar para ti, Deus está a olhar para ti. Mesmo quando tu estás com uma enfermidade e achas que Ele não está a ver, Jesus está a ver. Mesmo quando a tua família está a passar por uma dificuldade financeira e tu não estás a conseguir pôr comida na mesa, Ele está a ver. Ele vê aquilo que nós vemos, mas Ele não vê como nós vemos os discípulos estavam a ver apenas uma tempestade, Jesus já estava a ver a outra margem do lago. Então quando tu olhas para o teu corpo e tu vês uma doença, Jesus já te vê curado. Quando tu olhas para a tua carteira e tu não vês lá nada, Jesus já vê a tua carteira cheia e Ele já te vê a abençoar outras famílias e já te vê a ofertar e já te vê a prosperar. Quando tu te vês sozinho, no teu quarto, depressivo, com ansiedade, a achas que não tens valor, Jesus já te vê no teu quarto, rodeado de amigos, a chegar à igreja e a não estar sozinho, porque os planos dele são maiores que os nossos, maiores do que aquilo que nós vemos, maior do que aquilo que nós pensamos, ou maior do que aquilo que nós imaginamos Jesus vê todas as coisas Deus vê todas as coisas mas que Deus é este é um Deus que vê todas as coisas É um Deus que vê todas as coisas. Enquanto nós vemos uma tempestade, Ele vê uma oportunidade. Uma oportunidade de mostrar o Seu poder. Uma oportunidade de mostrar a Sua graça. Uma oportunidade de mostrar o Seu amor. Uma oportunidade de mostrar a Sua provisão. O Seu toque. É um Deus que vê todas as coisas. A Bíblia diz que Ele até cuida dos lírios do campo. Como é que Ele não haveria de cuidar de nós? Ele até cuida dos lírios do campo, uma coisa que para nós parece insignificante, para Ele é uma criação dEle se Ele até cuida disso como é que Ele não cuida de ti? como é que tu podes pensar que Ele não te vê? como é que tu podes pensar que Ele não vê a tua dificuldade? como é que tu podes pensar que Ele já não te vê do outro lado? Ele vê todas as coisas Ele vê todas as coisas Ele vê todas as coisas mesmo antes de tu estares no ventre da tua mãe ele já te tinha visto Ele sabia quem tu eras Ele decidiu que era bom tu existir Ele vê todas as coisas Ele é um Deus que não mente Ele é um Deus que vê todas as coisas E Ele é um Deus que manda Em todas as coisas Ele manda em todas as coisas Mais à frente diz Ele levantou-se e mandou Ele levantou-se e mandou é engraçado que o início do versículo quando começa a tempestade também diz nisto levantou-se uma tempestade sabem porquê? aquele que está em nós é maior do que aquele que está contra nós então quando se levanta alguma tempestade quando Jesus salta do trono e também se levanta e fala contra essa tempestade adivinha o que é que acontece essa tempestade para essa tempestade acalma porque ele manda em todas as coisas ele manda em todas as coisas maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra nós pode-se levantar qualquer coisa contra ti Deus é maior pode-se levantar uma depressão Deus é maior de repente pode aparecer uma doença no teu corpo Deus é maior Deus é maior do que qualquer coisa Deus é maior do que qualquer coisa e basta uma palavra basta uma palavra e galáxias incontáveis como nós cantamos começam a surgir isto não são só canções isto é algo que aconteceu basta uma palavra de Deus basta ele levantar-se do trono e olhar para ti e dizer Ei, o meu filho está a passar por aflição e ele fala e ele acalma a tua aflição e ele acalma a tua tempestade e ele para a tua tempestade, aí eu declaro em nome de Jesus que há tempestades que neste lugar estão a levantar-se demasiado alto neste preciso momento Jesus está a levantar-se do trono e está a ordenar está a mandar parem, para a depressão para a doença para a ansiedade para medo, para divórcio, para para, para, para acalma-te Deus manda em todas as coisas que Deus é este? é um Deus que manda em todas as coisas não há uma coisa até os cabelos da nossa cabeça Ele sabe diz a Bíblia Jesus perguntou-lhes será que vocês não têm fé? depois de fazer o milagre será que vocês não têm fé? O que é que se passa com vocês? Onde é que está a vossa fé? E a minha pergunta para mim hoje, será que tu não tens fé? Nós temos visto na nossa igreja milagres a acontecer, sempre que nós estamos reunidos. Nós temos visto pessoas entregar a sua vida a Jesus, sempre que nós estamos reunidos. Nós temos visto auditórios cheios no tempo em que estamos a viver? Será que nós não temos fé? Será que ao olhar para a palavra, será que ao olhar para aquilo que aconteceu no Summerfest, nós ainda não temos fé? Para falar com a autoridade, para dizer à tempestade, para, para dizer à tempestade, acalma-te, será que nós não temos fé? Adivinha o que é que aconteceu no final? Se Deus não mente. Eles passaram para a outra margem do lago. Sem saber ler nem escrever, porque eles nem estavam com fé. E essa é a graça de Deus. Mesmo quando nós não temos fé, mesmo quando nós duvidamos, mesmo quando nós perguntamos, mas que Deus é Este? Será que tu não estás a ver, mas que Deus és tu, afinal? Ele pega em nós, Ele tira-nos do lugar onde nós estávamos e Ele coloca-nos no lugar onde Ele já tinha prometido que nós íamos estar, porque Ele ama-nos demais para nos deixar no lugar onde nós estamos. Então hoje, eu ia-te pedir que tu saísse do lugar onde tu estás. Tu te pudesses levantar. Ok, no mesmo lugar onde tu estás, mas te pudesses levantar é só porque ficava bem eu dizer que tu podias sair do lugar tentei e eu hoje queria dar-te uma oportunidade ele está aqui neste lugar e ele preparou este momento especialmente para ter um encontro contigo e para que tu saibas que ele não mente para que tu saibas que ele vê todas as coisas e para que tu saibas que ele manda em todas as coisas e que ele pode todas as coisas. Então aquilo que eu te ia encorajar a fazer é tu dares-lhe uma oportunidade. E dar uma oportunidade é muito simples. A Bíblia fala sobre nós acreditarmos com o nosso coração e com a nossa boca nós confessarmos. Isto é dar uma oportunidade a Jesus de fazer parte da nossa vida. Então eu vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos e sem ninguém estar a ver, para não ser constrangedor, eu quero desafiar. Se tu és esta pessoa, Se tu queres dar uma oportunidade a Jesus, se tu reconheces aí, eu estou no meio da tempestade, eu preciso desse Jesus, eu já não aguento mais sem esse Jesus. Eu gostava que tu levantasses o teu braço quando eu disser três. E eu vou orar e nós todos vamos orar ao mesmo tempo para tu não te sentir exposto. Eu quero que esta decisão seja entre ti e Deus e eu acredito que esta decisão vai mudar a tua vida para sempre. Então um, ele não mente dois, ele vê todas as coisas, três, ele manda em todas as coisas, levanta a tua mão se fores esta pessoa, se tu quiseres dar a tua oportunidade a Jesus, eu estou a ver mãos levantadas, ei, eu vou dar mais algum tempo para tu levantares a tua mão, eu estou a ver mais mãos levantadas, eu estou a ver mãos levantadas, ei, não percas tempo, não percas tempo, hoje é o teu dia, hoje é o teu dia, Hoje é o teu dia. Deus quer que tu entregues a tua vida porque Ele quer pegar na tua vida e levar para a outra margem do lago. Uau. Se tu estiveres aí em casa, mete um emoji da tua mão bem aberta para nós também sabermos que tu tomaste esta decisão e junta-te a nós nesta oração. Então, orem todos comigo. Deus, obrigado. Porque eu, porque eu hoje sei que tu me amas, que me amas e que tu tens um propósito, tens um propósito maior, maior do que aquilo que eu alguma vez pensei, alguma vez pensei ou, imaginei. ou imaginei. Obrigado porque eu hoje, porque eu hoje tenho, aqui tenho aqui uma família e a minha vida contigo, minha vida contigo nunca mais vai ser a mesma e toda a gente diz amém amém, amém Ei, será que podemos dar uma salva de palmas a Jesus por todas as pessoas que tomaram esta decisão esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja O melhor ainda está por vir.